Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾的民间工艺包罗万象，从篆刻到漆艺、刺绣到剪黏，各行各业的匠师们用他们的双手打造出最具有地方色彩和民俗意象的美术成品。每一门民间工艺都带着一套严谨的传统与师承，而这些大师们手上的文化技艺，在科技产品日新月异的二十一世纪，会面临什么样的挑战？这个月就让我们来谈谈台湾的民间工艺。Taiwan's folk arts are much more than artistic disciplines; they represent the colonial history and cultural memories of this immigrant-based nation. As technology advances exponentially in the 21st century, how well the craftsmanship of the old clash with the manufacturing ways of the new? This month. We'll talk about the folk arts of Taiwan, and for this week, we'll explore the arts of embroidery in Taiwan. How did Taiwan inherit the art form? How is it done? And how has it transitioned into modern artistic applications? 刺绣工艺历史悠久，而且深植华人的文化。台湾的刺绣跟中国的刺绣有什么不同之处呢？这周我们邀请到阜成光彩国际有限公司的林杰宇老师，为我们说明台湾刺绣的发展、做法以及创新。For this topic, we invite Miss Lin to tell us about the art of Taiwanese embroidery. 今天这一集来聊一聊刺绣的发源跟历史。好了，呃，其实刺绣的发源它很早啊，哈，它古代的时候就有了，那是相传在。皇帝时代的时候就有彩绘花纹的记载，而且在古代原始人类他就知道用色彩来美化自己，所以开始时候呢，他会将颜色涂在身上，这个都是一个颜画史。涂在身上，我们就称为它是张身，张画的张，张身。对，然后再进一步就刺在身上，那就是我们现在讲的纹身。好，然后后来就开始用画了，画在衣服，然后就演变到刺绣，把它。呃，呈现在这个服装上面，这样子一个整个的中国手工刺绣工艺已经有两千多年的历史。嗯，现在能够去发现到最早期的一个刺绣实物，大概是在一九五八年，在中国长沙楚墓中就已经有出现这些刺绣品。刺绣方面，呃，我们会怎么样去分类它？例如说，中国刺绣跟台湾的刺绣，毕竟也经过了这么多年的演变，它有什么不同之处呢？那中国这一派系的刺绣又有哪些分类呢？刺绣是东方的文艺代表之一啦，哈、嗯嗯，而且谈到刺绣，很多第一印象就会想到中国，嗯哼，好，因为在中国就有四大名绣，比较常被提及的就是。苏绣、湘绣、蜀绣跟广东的粤绣嘛，哈，可不可以稍微介绍一下这四大名绣的不同？我们大概讲一下，像苏绣来讲好了。其实苏绣在宋代的时候就已经很具规模了，而且在苏州出现很多这种绣衣坊啊、绣花弄、滚绣坊啊、绣现象这种生产集中地。
，也就是说，它真的是一个刺绣的很大的一个区域。苏绣是苏州来的刺绣的工艺。对，呃，我们先讲四大名绣，基本上为什么叫苏绣、湘绣、蜀绣、广东，就是以当地的刺绣为名的。就好像我父亲，呃，早期在谈台湾刺绣，我们就称为他台绣一样。OK OK OK， 还是这样子。那其实，在苏绣上面，当时我们在讲清代好了。在清代时候，其实是苏绣的一个盛期、嗯，因为当时的很多的皇家的刺绣品。大部分都是来自于苏绣的工艺师、嗯。那苏绣很多特色，那它最大的特色是按照绣的特色去塑造作品。丝线的它的表现是有色彩上的搭配运用跟针法的多样性组合运用。像它的构图上要就很精致，色调要高雅，丝线一定要细腻，就会变成形象生动啊，色彩鲜艳，然后还有立体感。所以它有很浓厚的地方特色，所以其实中国各省各地都有不同的刺绣的功法。是，那当然，呃，如果说有朝廷或者是政府的加持，它会就更发扬光大，这样子让大家都知道的。对啊，因为有之前我们有一句成语“腐服之美在于助轴”，其实“腐服”这两个字，它指的就是礼服上绣的华美花纹。嗯而且大部分那时候指的就是帝王和高官所穿的衣服，嗯，所以你这样听起来就知道，其实早期在古代刺绣真的是用在好人家啦，嗯、富贵人家。OK OK， 呃，那台湾的刺绣方面就是台绣又有分成什么样的分类？然后它不同之处是什么呢？其实，在台绣我们比较强调的比较是立体拿捏的部分。那什么叫立体？呃，我们刚刚讲到这四大名绣，其实每个地方的绣品都很特色。嗯、可是这四大特色大部分都还是属于平绣，那其中只是它在这个线材上的不同。那我们在推广台绣的这个区块上面，比较不同的是高绣、嗯，我们也称为高绣，因为它会高低起伏。嗯、所以缝棉花是一个非常重要的一个角色。因为你缝的立体度，等于是你在雕塑一样，不能太硬，太硬的话，你后面其他老师要去上这些线材，它就不能扎得好。然后你做太软，它又容易塌陷，所以缝棉花是一个很大的工艺法。Embroidery is an ancient art that has over 2,000 years of history, and is widely considered one of the representative arts of ancient China. Since the time of the emperors, there have been records of using decorative patterns and colors to beautify objects. This progressed from coloring on one's body to tattooing to drawing and embroidering onto clothes. The four main types of embroidery are named after the places where these styles originated. Suzhou embroidery was prevalent in the Qing Dynasty and is famed for its beautiful colors and its great variety of delicate stitches. Hunan embroidery is known for starkly elegant, saturated primary colors and symmetrical patterns. Sichuan embroidery is all about using even stitching to bring out local flavor. With these styles mainly focused on designs on a flat plane, Taiwanese embroidery focuses on needlework that stands up from the cloth. The unique effect is accomplished by adding cotton filling onto a pattern and sewing over that pattern to create a 3D effect. 
It's a delicate process that requires just the right amount of filling and stitching, and of course, highly skilled embroiders. That's it for our conversation about the different styles of embroidery today. Tomorrow, we'll talk about the different steps and material to use for Taiwanese embroidery. This is another Tales and Treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night.